0: 二十一世纪教会成长学分享。好，今天我们来看二十一世纪教会成长学的第四章：福音更新的需要啊，福音更新的需要，福音更新。福音更新在指什么呢？我们基督徒如果不会太陌生，保罗有讲过，我们要心意更新而变化。同样的，是不是要更新？那保罗所说的更新，跟凯勒这边所讲的更新，其实是同一件事情。好，等一下我们再谈。但是我想先讲一个概瓜，在这一章，这一章总的来讲，我会觉得它有一些过渡性。啊，过渡不是说不重要，它是为预备我们第五章福音更新的精髓来讲的。那这个精髓，我认为是非常非常重要，每一个基督徒应该要好好的理解啊，重新的理解这一些呃福音的要点，帮助我们被福音来更新。那第四章呢，这个预备就使得要来告诉我们。为什么今天的教会是这样子的局面，以至于到了这个二十一世纪啊？凯勒就写这本《二十一世纪教会成长学》，来告诉我们啊，福音更新不是老掉牙的事情，是教会要不断做的事情，没有被文化历史所啊冲刷掉，而是要重新的拾回那一个福音在我们里面做的工作。啊，所以这一章里面就会谈到福音更新的这个定义是什么，也谈到了教会的某一段历史。那我们先从前面来看哈，凯勒先说到啊，福音更新指的就是生命的改变，啊，也可以说就是基督徒的成圣过程，你如何过你的成圣生活。那我一直在这个节目里面讲，基督徒啊，千万不要。你受洗的那一天，你的生命跟今天一样没有，应该是受洗之后，它是一个接受福音的开始，被福音改变的开始，它绝对不是受洗之后就停在那一天。那凯勒说：“哈，在个人身上，福音更新是指实际体验福音关于罪汉恩典的真理。”啊，这里很重要哦，实际体验就是主观的经验。关于福音、罪与恩典的真理体验啊、哦，我要强调这么，因为很重要，讲三次。体验福音关于罪和恩典的真理，罪和恩典从哪里知道呢？圣经告诉我们，我们在讲到讲福音、读圣经，都是在知道恩典的真理，知道、知信，脑袋里面的。在脑袋里面的东西要成为你的思想、啊，而还不止停在思想啊。不过你一定要想啊，你不是这样空空的哦。下一步就是体验，成为你主观的经历。那这就是一种更新，你经历到了你所信的。那经历的内涵是什么呢？经历的内涵就是你会发现，原来你比以前更深的看见自己的内心，还是靠自己与神隔绝啊！这是凯勒牧师讲的，我再讲一次，他说：“哈，这个更新的内涵，你要察觉并且相信自己的罪性深重，与神隔绝，其来源是比以往。”更深的看见，比以往更深的看见的意思，就是你以为你在受洗的那一天，你已经看见你是一个很糟糕的人，对不对？对啊，我们受洗的时候都会有这样子的任性啊！你是不是承认你是一个罪人，唯独靠耶稣基督的救恩才能到天国呢？啊，是啊，我们一定有类似的任性嘛！承认、相信这件事情，好。但凯勒穆斯说：“你知道你是一个罪人这件事情，会在你受洗之后，不断的认识，比以前还要认识更深的看见。哦，原来我还在自我称义，原来我还在充满着不信，原来我还在自意，啊！可是我要提醒大家讲的，提醒大家一下，这边所谈的并不是说。”哎呦！我受洗之后，我还在自义，所以我就不在救恩里面啊？没有，不是哦！不要这样子想。你阴性称义就阴性称义的，只不过那一个阴性称义，你先知道你所相信，但是我们实际的生活当中，你会开始发现有很多的事情，我们并没有因为脑袋所知道的、心里所相信的，然后。嗯、呃，在我们的生活上就如此遵行，我们还是常常的靠自己。哎呦，那如果发现自己还是这么多的问题，怎么办呢？哦，原来福音就是让我们看到我们那么糟糕，结果神还是依然的爱我们啊，为我们舍己。我有想到那个凯勒牧师的老师啊 ，Jack Miller。会讲会这么说、哦，啊，欢喜快乐吧，福音比你想象的更伟大，还有你也比你想象的还来得更糟。同时之间，圣灵运行在你的软弱里面，神的国比你想象的还要奇妙。而我们如何在每一件事情当中，一次又一次更深的认识呢？呃，就是要透过福音来更新啊。福音的更新要如何来预备呢？啊，凯勒牧师也讲到，他认为，嗯、呃，福音的更新或者是复兴，复兴指的是群体性的更新，是个人性的。他认为福音带来更新或者是复兴，是圣灵透过一般的恩典工具。使人得着的，那什么是一般的恩典工具？就是传讲真道、祷告，还有圣礼，并且啊，教会领袖必须要把福音带进他们个人的心思意念当中，还有他们的生活当中，以避免他们只是学了一套知识，并没有应用在他们的生活里面就。不会得到这个福音的更新、啊、所以啊，有的教会可能会认为、啊、我们只要教导、传讲啊、施洗、进行一些要理问答，这样子就够了、啊、其实不够。我、啊、不是说这些事情不用做，这些事情非常重要，而是你要使这些知识的东西落实到他们个人的生命当中，使他们能够经历福音是真实的。那教会的领袖必须要关注于会有他们的实际生活状况。啊，凯勒也谈到了一个洛夫莱斯，他在研究教会复兴的历史当中，他发现了一些特点，就是所有的复兴运动有什么样的共通点。他指出，呃，基督徒有理性上面的知道他。自己已经称义啊，不过成圣就变成是他们自己在成圣，就是注重个人的道德行为啊，在日常生活当中，常常是仰赖成圣来换取称义。呃、啊，我在我用我的话来讲，就是你脑袋知道你是因性称义嘛，你是因为相信耶稣基督，所以被主接纳成为上帝的儿女。好。但是你在生活当中常常是借着我做了什么，以至于我配得这一个身份啊，我们必须做一些什么，以至于可以来到来到上帝的面前邀功。而如果我们没有做到这些事情，我们会在神的面前觉得呃有点抬不起头的感觉。那要怎么让自己在神的面前看起来哎很不错，也在教会的群体当中觉得自己是一个很不错的基督徒呢？那就是要靠自己的行为啦。比如说，我、啊、这边举的一些例子就是你自己的真诚啊，看起来很真诚啊，对人真诚，过去悔改信主的经历，你怎么信主的，然后常常把它拿出来，成为一种可以夸口的经历。还有最近的宗教表现，这里讲的不是你按着神所给你心里面的感动去做的，而是宗教表现。你想要换取某一些荣耀而做的事情啊，或者是你犯错犯的少了一点，或者是你没有像以前这样子的任性，你在道德上面稍微好了一点。啊，这些东西都构成了我们正在以这些行为来证明我们是被称义的。啊，这个是洛夫莱斯的研究啊，基督徒会这样子的，更何况是非基督徒。但是我们现在谈的群体就是基督徒。如果我们总是脑袋知道。可是我们实际生活却靠着行为的话，那表示我们这个人并没有真正的被福音所更新。所以福音的更新是必要的就是这一章要谈的是必要的，是需要的。因为啊，人的心预设的模式就是靠行为称义啊，而人预设的模式就是靠行为称义、律法主义，我们平常的生活方式都是这样子。当我们这么做的时候，表示我们并没有把福音当做是一回事，就是我们是白白领受上帝给我们一个好的形象、地位跟名声，然后借着自己的这些行为要来证明自己是一个好的。这样子的基督徒其实活得会很辛苦，因为。他不是在靠耶稣救他自己，而是靠自己的行为在救他自己啊！自己就是自己的救主啊！所以啊，他就会很在意他现在活的怎么样是他的道德行为能不能成为别人的榜样，他所做的事情有没有什么东西会让别人跌倒的。他得在每一件事情尽可能的做到完美，即便他知道不会完美，但是他会试图的表现出完美，以及他不好的地方也会试图的去隐藏。啊，其实这样的基督徒啊，真的是会活得很辛苦，然后一直到最后会发生什么事情？呃，我以前讲的，你就是会。干枯殆尽，你可能为了你的好形象，为了你的好名声，在教会里面做了很多的服侍，可是你的心啊，因为没有福音的滋润，一天一天的干枯，直到啊、哦，我受不了了，上帝，我对不起你，啊、哦，我要暂时离开了，啊，就这样离开了，啊，什么时候回来呢？不知道，有可能回来，但是回来的时候会变成不冷不热的。在这个段落当中，凯勒牧师就说到：复兴并不是历史上令人引人好奇的费解之谜，它有一贯的模式。这个模式就是圣灵在一群人当中运行做工，冲击人心，改变预设的模式。那要如何做到达成这件事情呢？我想有很多的基督徒都很渴慕看到，就是。能够有一个大范围的复兴，而临到我们今天这个时代，没有改变的，就是基督徒群体必须对福音有更深的认识，对福音有更深的认识，同时也是对神的赦罪，还有自己是一个罪人的身份有更深的认识。我前几天在这个脸书上面看到有人 po 这些小短文。我看到一个我觉得非常阿闷的，就是富格森博士所讲的：你明白自己需要赦免的程度啊，就是你理解福音的程度啦。哎呀，这句话大家再多想一想。我我再讲一遍：你明白自己需要赦罪的程度，就是你理解福音的程度啊！真的要想一想。如果有一个人他说：“哎呀，我是老基督徒，我对福音很熟练，很娴熟。”很成熟，我跟基督的关系，我跟上帝的关系非常非常的亲密啊！如果有人这么说的话，那他一定知道他是一个彻头彻尾的罪人，被神赦免的罪人，所以他跟神的关系会非常非常的好啊！如果他觉得他跟上述所讲的说哦，我真的跟神很亲密，我很认识福音，我很贤。问成熟，但是他不觉得自己是一个被赦免的罪人的话，那我会打一个问号啊！你是自我感觉良好的基督徒吗？就像保罗在提摩太前书啊第一章所谈到的啊，基督耶稣降世为人的目的是要拯救罪人，这话是可靠、值得完全接受的。我在罪人之中是最坏的那一个啊，可是。这正是上帝怜名我的原因，好使基督耶稣对我这个罪人中最坏的一个，显示出他充分的忍耐，使得我得以做那以后要信他的、接受永恒生命的人的榜样。哦，啊，这个是保罗对福音的理解。保罗理解福音。有一个前提，就是他是一个彻头彻尾的罪人，他是完全的承认这一点，啊，所以他也完全的接纳神对他的赦罪之恩。耶稣基督降世就是为了拯救他这一个罪人，啊，所以我们要如何期待那个大复兴呢？没有别的方式，跟十八世纪也是一样。那个大复兴，他一定要奠定在一个福音使人认罪、深深的悔改这件事情上面。如果没有这一点，所有一切的复兴都是很容易松动的，不是真正的复兴啊，接下来凯勒牧斯是谈到对复兴运动的一些批判，啊，谈到了一个历史，在十八世纪。的时候，大家成为基督徒都是透过一些团体渐进、正式，而且以教会为中心的过程。如果一个家庭啊，他生了小孩子，他就带到教会去接受银河系，啊，这个家庭本身就是被这一个教会所牧养的，大家都跑不掉。这是基督教世界当时是这样子，但是工商革命以来。社会人口啊变迁啊，大家出外工作，所以教会，你以为你所喜的那个小孩子，他会在教会里面开始渐渐长大、读书、成熟，在附近找工作，一直到他娶老婆又有下一代啊？没有这些事情不会一直反复的发生，而是什么呢？他们可能要出外求学而、啊、不只是出外求学，长大之后他们会离开他们的家乡，去别的地方找工作，所以。教会，如果你继续在呃教会里面，你想说人就会自己进来，他只要讲真道就好了。哎，不好意思啊，你的人会越来越流失。那很多人耳熟能详的，比如说卫斯里兄弟啊、呃，在英国那个怀特费、怀特菲德，在美国所进行的复兴的这个运动。这个工作呢，其实都是针对当时的文化现况所做的呃施工调整，以前没有这样子的。但是在那一个时代，有一些布道家就出现了，他们会把讲台、把讲道直接带到户外去，可能一些工人啊，他们就是要去上班的时候，他们直接在街头拦截啊、呃，对他们传讲真道。那因为在街头嘛，也不会有人拿张椅子在边坐一两个小时听你慢慢讲，所以那一种街头步道的方式，它就要快速而且有效的进攻你心里最需要的那些东西啊，好使你的心被那个真道所刺透，你感受到那个真道的力度，悔改啊，接受。呃，这种方式就跟以前的这种教会牧养家庭的方式不一样，因为牧养家庭的方式，就这一家人这一辈子就是给你这一间教会牧养，所以我可以花很长的时间，慢慢的来教导你、啊、基督教的礼仪、一些教义的问答啊等等，这样子的方式有它的时代上面的必要性，我觉得。但是如果我们客观的来，看一下它有没有优点跟缺点呢？当然有的啊，就比如我刚刚说的，救恩的管道它不再是透过教会的这个群体，就好像啊、呃，牧师或者是教会是整个信仰的中心，由牧师跟教会传给这一家人，没有那一个集权式的呃信仰结构已经拆掉了，转向的是。更直接从个人来的信心和经历而不用再透过教会了。那这个缺点是什么呢？缺点就是个人的这个经验被放在更高的地位，超过一个健全的教义和圣洁的生活，而信仰就会变成一种。满足自我需求的方式，而不是让一个人在教会当中被重塑来效法耶稣基督。其实这个很容易观察的，因为这一些信主的基督徒在街头上面信主的基督徒，他有很深的自我心里面的感受，他知道他信主了，但是他却没有委身在一间教会里面。他也很难对一个教会群体，或者是教会的牧师产生一种权柄上面的认同。所以从缺点的角度来说，啊，这个会有问题啊，因为教会是基督在地上的身体。如果一个基督徒他要真的成熟，他要经历福音的更新，他必定不是个人的。他不能只注意个人的这种哦，我的心要被满足，我的感受要被满足。除此之外，他还要进到教会的群体里面，接受全方面的教导啊，并且也在跟教会里面的众弟兄姐妹有一个生活上面的团契，他才能够在各个方面对福音有更新。再来，凯勒牧师谈到今日的复兴运动啊。当然，我希望听众你不要太快的连接到台湾的教会环境。虽然台湾的教会环境在某种程度上面，呃，也是这样子的，但是我觉得很多事情是越来越复杂。但我们先看这一些东西，帮助我们有一个客观的思想。这边说到吼，这样子。对于教会的复兴，有人赞成，有人反对，有人会倾向在传统教会，应该教会要使一个基督徒要有尾生的会员制度，帮助这个家庭。同时，有些人认为说，这样子的方式已经不能够迎合今天，呃，基督徒或者是这个世界的需要。我们应当要更更多的小组化。更专注个人的需要，这会造成一种极端的复兴运动，就是强调个人，过分强调个人。你强调过人的个人的时候，你会对真理过敏，而、啊、且、就是、听到那些所谓的神学就过敏。然后对于经验、经历啊，非常的上瘾。他们有可能也想要改变他们的现状，但是。他们不想要失去他们的自由跟掌控啊？为什么呢？因为如果你不断的强调个人的话，你就很难进到一个群体里面去维生。所以总结的说，这整个时代对教会结构的改变哦，也对福音事工的这种改变，它有好有坏。那凯勒牧师给我们什么样的结论呢？平衡，两个都要。过去教会当中的那种大公信，这种传统当中所定下来的制度，如何去牧养一个家庭，然后家庭在教会里面有一个很深的委身关系，这是好的。这可以帮助一个会友在他的各种呃年龄的时候得到他所需要的。帮助他进到这个世界，他在工作、在婚姻、在人生的每一个阶段得到牧养。呃，另外福音当然也注重个人性的，就是这一个人他的心思、他的特别性、他的差异性有没有得到帮助，而不是进到一个教会群体当中一昧的顺从。我看过有一些个案，他们从一个传统教会里面离开的基督徒，常常是在这些问题上面打结了。因为教会一直在强调哦，委、啊、身顺服，但是对于会有他们个人的需要，却没有给他们很个人上面的帮助跟解决。而这个问题的反弹，就是他会反对传统教会啊，反对这种权威。然后会主张个人，那他可能就会离开这种很权威的教会，转到呃某一些新兴教会。当然，今天的新兴教会是更复杂的，它有的也是很强调群体性的、呃、不见得新兴教会就是好像不强调群体。但比较呃传统教会而言，新兴教会确实是比较强调个人的需要、个人的情感。但是，如果一间教会，他只在乎去处理个人的需要、个人的情感哦，我觉得这间教会会被累死，因为十个人、十张嘴、十颗心，他永远搞不好、搞不定所有的人，一定摆不平的。所以最后会怎么样？教会人数越少越好啊，少到。找不到跟我不一样的人最好了，对不对？那最好的教会就是你一个人不叫教会啊，你最少要两个人以上啊，你可能就两三个人成为一间教会。可是这样子的基督徒健康吗？能够成熟吗？他们可以经历到福音的更新吗？我直接说不能。啊，这个我讲的有点绝对啦，当然有点夸张，但是不会太夸张的。这只是让几个人三五好友啊，就我们讲的同温层抱在一起，结果就是你们还是没有办法领受从耶稣来的爱，去接纳那一些跟你们不一样的人，没有办法忍受那一些跟你们不一样的人，啊，聚会的目的就变成各自找自己的需要，讲你们所想要谈的。那、嗯、不会健康的啦，啊，最后还、啊、是这样子啦，平衡啊，就是要平衡，看到双方面的优缺点，找到优点，好好的学习。好、啊，我们今天就先讲到这边啊，下一次我们就讲第五章啊，就是福音更新的精髓是什么？如果我们没有抓到福音的精髓。我们还是落在宗教里面啊，下在是在谈。